0: Minerva. Der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minerva-Podcasts. Diesmal wieder mit einer Update-Folge. Und in unserer langen Update-Folgenreihe ist jetzt endlich Leo. Hallo, Leo. <lacht> Hallo. Du hast lange gewartet, aber jetzt bist du endlich da. Und ja, wir zoomen gerade von Köln nach Berlin, denn du wohnst jetzt in Berlin, bist da zum Studium mhm. hingezogen. Ja, und wir beide, wir kennen uns eigentlich aus der Oberstufe, noch von der Schule. Deutsch-LK hatten wir gemeinsam. Ich wollte gerade
1: sagen, der Deutsch-LK ist da auf jeden Fall zu nennen.
0: <lacht> <lacht> der Deutsch-LK, das ist die Verbindung. Nee, aber schon irgendwie. Also da waren wir so gemeinsam die beiden Streber, die zu Weihnachten Poetry Slams verfasst haben und äh, die dann vorgetragen haben. Also wir waren die sich gegenseitig empowernden Streber, würde ich sagen. Okay, Definitiv, da muss ich auch so direkt <lacht>
1: mal kurz reingrätschen. Ähm, ja. Wir müssen das mit dem Poetry Slam auf jeden Fall noch mal umsetzen. Nur einmal so angemerkt.
0: Ja, stimmt, du machst mir Druck, du machst mir Druck. <lacht> ja, aber Weihnachten nähert sich eigentlich wieder und eigentlich hatten wir das noch vor, hast du recht. Na gut, äh, also vielleicht hört ihr hier bald im Podcast zwei ganz tolle Poetry Slams von uns. <lacht> äh, ja, Leo, du bist jetzt in Berlin und du studierst
1: Politikwissenschaft, ja, wenn ich yes. äh, richtig informiert bin.
0: Ja, also so hatte ich das mitbekommen. Und bisher findest du es eigentlich ganz cool, ne? Hatten Definitive, wir gerade drüber ja. gequatscht ein bisschen. Teilweise sehr äh, linksextrem, hast du mir gerade erzählt, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, aber finde ich mega interessant. Ja, so viel dazu. Deswegen,
1: schon mal gutes Framing mit dem Linksextrem.
0: <lacht> Nein, da war so eine ja, sehr extreme Story, aber du bist halt mit sehr vielen unterschiedlichen Meinungen in Kontakt und das ist ja eigentlich genau das Richtige für das Studium. Ist auch und deswegen, genau das Stichwort. Ja, Freunde. genau. Ne, siehst du, ich wollte jetzt so diese Verbindung machen und mhm. deswegen reden wir heute auch über ein sehr politisches Thema, was uns aber auch mal wieder alle betrifft und somit auch die Kunst. Und zwar geht es um Liquid Democracy. So viel Englisch, das ist zu viel für meinen Mund. Ähm, Leo, deswegen red du jetzt lieber weiter. Worum geht es da bei diesem krassen Begriff?
1: Genau, ja, im Prinzip geht es halt um eine Variante und eine Transformation der Demokratie eben in eine flüssigere Art und Weise. Und ich versuche, das Ganze mal möglichst kurz zu halten, weil das natürlich Konzepte ja, sind, über die man sich sehr, sehr lange Gedanken machen kann oder auch machen sollte, aber vielleicht nicht an dieser Stelle. Und wenn wir von Liquid Democracy und dann vor allem auch für die oder über die Chancen für die Kunst sprechen, müssen wir uns natürlich erstmal im Klaren sein, was eigentlich diese Demokratie ist, was dieser Demokratiebegriff aussagt und ohne das jetzt wieder von Grund auf ähm, ja, herleiten zu wollen, weil ich denke, Demokratie ist uns allen irgendwie ein Begriff. Demokratie zu definieren ist gar nicht so einfach. Es gibt da ziemlich viele normative, empirische und normale, äh, formale Demokratiebegriffe. Eine ganz schöne Aussage, an der man Demokratie aber eigentlich illustrieren kann, ist dieses Zitat von Abraham Lincoln, wo er eben sagt, Demokratie ist Government for the people, by the people and of the people. Das heißt, er beschreibt ein Schön. Ideal so einer freiheitlich-politischen Ordnung, an der alle mitwirken können. Ich glaube, das reicht, wenn wir das einmal darauf reduzieren. Und ähm, da ergeben sich dann halt relativ schnell schon ganz interessante Fragen heraus. Und zwar, ähm, welche Regeln sollen diese oder soll diese Herrschaft des Volkes ähm, eben haben? Und wie soll sie ausgestaltet sein? Und welche Verfahren haben sich da in der Praxis bewährt und welche nicht? Also welche Institutionen und Verfahren kennen wir, ähm, die... Demokrat, also die Demokratie demokratischer machen und welche sind vielleicht eher nicht so zuträglich. Und ja, du
0: hast jetzt gerade gesagt, Demokratie demokratischer machen. Ist ja eigentlich ganz lustig, ne? weil Demokratie, wie kann man eine Demokratie denn noch demokratischer machen? Zum Beispiel jetzt in Deutschland, ist unsere Demokratie etwa nicht demokratisch genug? Oder was meinst du damit, eine Demokratie noch demokratischer zu machen? Das klingt irgendwie so absurd. <lacht>
1: Okay, du bringst mich jetzt doch in die Richtung der ähm, Demokratietheorien, die ich eigentlich etwas umschiffen <lacht> wollte. Aber ja. ähm, Demokratie ist ja nach dieser Definition erstmal ähm, ja, ein normatives Konstrukt, also die Frage, wie etwas sein sollte. Wie sollte mhm. unsere Gesellschaft organisiert sein oder unsere Politik im weitesten Sinne, um einen Interessensausgleich in verbindlichen Entscheidungen zu fällen? Und mhm. da gibt es verschiedene Ideen, also die bekanntesten sind vielleicht so die repräsentative Demokratie, die wir ja auch in Deutschland haben. Das heißt also, dass gewählte VolksvertreterInnen die, die Wählenden äh, repräsentieren und dementsprechend Entscheidungen fällen. Es gibt aber ja auch ganz andere Modelle, beispielsweise eine direkte Demokratie, also wo diese Institution der VertreterInnen vielleicht umschifft wird und man direkt als BürgerInnen äh, ja, Entscheidungen fällt. Insofern ist so Demokratie... In Genau, zum Beispiel. Mhm. Oder auch, mhm. weiß ich nicht, Volksentscheide in Deutschland sind ja auch direkt demokratische Verfahren oder basisdemokratische. Insofern mhm. ist Demokratie nicht gleich Demokratie und insofern kann man darüber diskutieren, wie man in der institutionellen Ausgestaltung näher an dieses, an dieses Ideal, an diese Definition rankommt. Und wir ja, wollen uns ja jetzt der Frage widmen, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, wie Kunst und Kultur und deren Rezeption bzw. Teilhabe an dieser so gestaltet werden kann, dass sie diesem Ideal einer freiheitlichen Ordnung, an dem eben alle mitwirken können, entspricht oder wie dieses Ideal verwirklicht werden kann. Und da exact. ist eben diese Idee der Liquid Democracy in der Politikwissenschaft ganz interessant und die lässt sich eben auf die Kunst übertragen, was man vielleicht äh, Liquid Art oder sowas nennen könnte, <lacht> wenn man den genau.
0: Liquid Art, ja, ist auch irgendwie mehrdeutig im künstlerischen Feld. Hm. Ähm, ja, ich habe natürlich auch kurz erstmal diesen Begriff recherchiert, Liquid Democracy, weil ich nicht ganz wusste, worum es geht. Also so mit, in Bezug auf NFTs und so hatte ich mich damit schon mal beschäftigt. Vielleicht habt ihr die Folge ja auch gehört mit Manuel Rossner, ähm, der selber eben digitale Kunstwerke erschafft und da habe ich ihm auch die Frage gestellt, NFTs, digitale Kunst, macht das unsere Gesellschaft demokratischer? Eine richtige Antwort hat er mir darauf nicht gegeben. Und deswegen fand ich es auch ganz cool, als du, Leo, äh, mir das vorgeschlagen hast, dass wir über dieses Thema reden, weil ich da noch gerne mehr drüber diskutiert hätte. Ähm, ja, deswegen, ich habe dazu etwas recherchiert. Und da, muss ich sagen, bin ich erstmal auf die Piratenpartei gestoßen. Leo, bist du Mitglied der Piratenpartei? Nein, Spaß. Ähm, hm. Aber die bezeichnet sich ja auch so als Internetpartei hat damit mehr oder weniger Erfolg bei den WählerInnen, aber es scheint auf jeden Fall auch um Internet und Netz zu gehen, nicht nur in der Kunst, sondern jetzt auch bei diesem politischen. Wieso das?
1: Genau, das ist jetzt quasi ähm, die interessante technische Neuerung, in Anführungsstrichen, die man sich zunutze machen kann, um und das ist die Hoffnung, ähm, unsere Demokratie zu demokratisieren. Und äh, eben Toll. da entsteht <lacht> dann äh, dieses Konzept der Liquid Democracy und Vielleicht ist es erstmal sinnvoll zu klären, was eigentlich das Ziel ist. Also, ich mhm. habe schon gesagt, demokratisieren, was bedeutet das aber ähm, dann im Speziellen? Und das Konzept könnte dieses Ziel haben, ähm, beispielsweise herkömmliche politische Institutionen und Verfahren aufzulösen oder zumindest, ähm, ihr habt dabei die Partizipation breiter Schichten der Bevölkerung, beispielsweise durch die Nutzung neuer Medien, dem Internet und sowas, zu erweitern, also politische Teilhabe in Form von demokratischen Verfahren ähm, zu vereinfachen und äh, niedrigschwelliger zu gestalten. Mhm. Das heißt, es gibt das Ziel, die herkömmlichen kulturellen Institutionen, und da sind wir jetzt eben genau im, im Kunstsektor, <lacht> ähm, also die kulturellen Institutionen und Wege der Kunstrezeption aufzulösen und dabei auch eine Partizipation breiterer Schichten der Bevölkerung durch die Nutzung neuer Medien zu stärken.
0: Ja, ich habe auch ähm, den Begriff Demokratiemedium für das Internet ähm, gelesen, also dass das Internet eben als Demokratiemedium beschrieben wird und es eben so vollkommen darauf alles gesetzt wird. Ähm, hier dieser Gedanke, um einfach die Strukturen demokratischer zu machen und mehr Leute und Menschen zu erreichen, sowohl jetzt in der Kunst wie auch bei politischen Entscheidungen, wie du meintest. Okay, Internet, Demokratiemedium. Ähm, wir beide reden jetzt über das Internet und so weiter und so fort. Aber was ist mit Leuten, die keinen Internetzugang haben oder die keinen haben wollen? Was ist zum Beispiel mit älteren Leuten? Schließt man die dann nicht komplett aus? Auch aus der Entscheidungsfreiheit und aus dem Mitwirken?
1: Genau, das ist definitiv ein Problem. Also es gab ähm, mhm. dieses Thema Liquid Democracy ist gar nicht so unglaublich neu, sondern diese Debatte kam so Anfang der 2000er Jahre in Deutschland ein wenig auf. Es gab 2004, glaube ich, also plus minus zwei, drei Jahre, weil dieses Projekt länger andauerte, eine Enquete-Kommission, äh, eben vom Bundestag zu diesem Thema, was auch äh, ja, von Forschung, unter anderem der FU, an der ich studiere, <lacht> äh, begleitet wurde. Genau, und ähm, wo man sich eben genau solche Dinge überlegt hat. Und nicht nur ist man jetzt, so knapp 20 Jahre später, immer noch bei demselben Problem dass Internetzugang gar nicht so selbstverständlich ist in Deutschland, was mhm. ja, also ein Armutszeugnis ist, ja. ähm, man kommt in oder bei diesem, bei diesem Problem noch zu einem weiteren Problem. Also es liegt nicht nur an der Internetverbindung, sondern muss man sich natürlich über Überrepräsentation spezifischer Nutzer Gedanken machen. Und so ist davon mhm. auszugehen, und das wurde auch bei dieser Studie festgestellt, dass ähm, ja vor allem Nutzer, die sehr jung, bildungsstark, technisch interessiert und in vielen Fällen auch diese typischen weißen Männer, von denen ja häufig die Rede ist, ähm, da besonders überrepräsentiert sind und diesen kulturellen Diskurs dann online auch dominieren. Also kulturell mhm. jetzt mit Blick auf die, auf die Kunst und nicht äh, auf die Demokratie. Ja. Ähm, indem dann auch beispielsweise eben Ausstellungen nach kapitalistischer Logik vor allem auf diese Zielgruppe zugeschnitten werden und äh, ja, das Ziel, das die Liquid Democracy hat, also diese Institutionen und diese Schwellen eigentlich aufzuweichen und herabzusetzen, dann damit verfehlt wird, weil man eigentlich nur ein Projekt wieder an die Zielgruppe adressiert, die man vorher eigentlich auch schon erreicht hat.
0: Könnte man also sagen, dass man von einer digitalen Elite sprechen kann, die da abgebildet wird? und dann doch nicht so tief, äh, tiefgreifend genug alle Bevölkerungsschichten aufgreift?
1: Ja, ob ich jetzt von der Elite sprechen würde, weiß ich nicht, weil es mhm. ja immer noch eine sehr, sehr große äh, Masse von Menschen ist, eine große Menge. Also man kann sich über den Begriff sicherlich streiten, aber was man, denke ich, schon festhalten kann, ist, dass der Zugang zur kulturellen Partizipation in irgendeiner Form gruppenspezifisch verengt wird, weil eben mhm. dieser Ausbau digitaler Infrastruktur in Deutschland immer noch nach wie vor nicht so weit geleistet wurde.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da muss man mal gucken, wie das jetzt noch weitergeht. Wir hatten ja gerade eine große Umstrukturierung äh, nach der Bundestagswahl. Ähm, ja, du hast es jetzt gerade angesprochen, der Kunstmarkt. Wieso reden wir oder wieso ziehen wir jetzt quasi immer wieder den Bezug zum Kunstmarkt? Ich hatte es angesprochen, Manuel Rossner zum Beispiel macht ja NFTs und heutzutage kann eigentlich jeder und jede NFTs machen, so wie eigentlich ja auch jeder ein Bild malen kann und das dann zu Kunst erklären kann. Nur da ist es natürlich viel schwerer, das dann irgendwie verkauft zu bekommen und berühmt zu werden, weil man dann eben in der Kunstwelt immer das hat. Man malt ein Bild, so beispielsweise jetzt, dann muss man es erstmal in einer Galerie ausstellen, das ist ja auch schon ein Schritt, dass man überhaupt da angenommen wird. Dann muss jemand darauf aufmerksam werden, dann kommt es in die, ja, dann wird darüber berichtet, irgendwann wird es in eine Sammlung aufgenommen, bla, 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 so geht das immer weiter, da kommen noch ein paar Schritte. Also, das ist überhaupt nicht irgendwie durchsichtig und schnell. Und auch wenn man dann als Sammler oder Sammlerin ein Kunstwerk erwerben möchte, braucht man erstmal gute Kontakte, viel Geld und muss dann über eine Galerie gehen die das irgendwie auch nochmal vermittelt. Also das Ganze ist nicht sehr direkt, sondern sehr undurchschaubar. Und auch in der Kunstwelt dominieren ja so Faktoren, die man eigentlich gar nicht richtig benennen kann, auch den Wert eines Kunstwerks. Also inwiefern das jetzt gehypt wird, ob die richtigen Kontakte im Spiel sind und so weiter und so fort. Also so richtig demokratisch klingt es eigentlich nicht. Ähm, aber mit den NFTs bejubeln jetzt eben ganz viele, dass das auf einmal eine sehr demokratische Kunstform ist. Weil eben die Blockchain generell als sehr demokratisch angesehen wird, weil man eben das Netz dezentralisiert. Das klingt so voll abgefahren. Ja, kannst du das erklären, Leo? <lacht> Was ist die Dezentralisierung des Netzes?
1: Naja, ich glaube, es ist genau diese Idee, dass man eben so zentrale Instanzen, an denen sich äh, auch der Zugang zur Kultur und zur Kunst entscheidet, eben rausnimmt und das Ganze über das Internet sehr, sehr viel breiter äh, zur Verfügung stellt. Also die Idee von Liquid Art, wie wir es jetzt getauft haben, wäre ja, <lacht> ähm, auch Institutionen der Kunst, ähm, also sprich Museen beispielsweise oder Ausstellungen, mhm. ähm, ins Digitale zu verlagern, um von überall darauf Zugriff zu haben. Also beispielsweise, wie es jetzt ja auch in der Pandemie ausprobiert wurde. Ähm, digitale Ausstellungen zu haben und darin mhm. eben diese bisherigen Formen der Institutionen, der Museen zu verflüssigen, also eben zu liquidieren, ähm, gleichzeitig aber auch transparenter, flexibler und vor allem niedrigschwelliger zu machen, dass einfach viel, viel mehr Bevölkerungsschichten, die vielleicht ähm, aufgrund von ähm, ja, unterschiedlichen Bildungsniveaus von Haus aus in Anführungsstrichen nicht so einen leichten Zugang zur Kunst haben, dann trotzdem eben die Möglichkeit zur Partizipation haben. Und ich glaube, da kann man zwei Dinge unterscheiden. Also du sprichst ja gerade schon quasi von dem zweiten Schritt oder von dem <lacht> extremeren Schritt, selbst tatsächlich Kunst zu schaffen und zu formen, also das heißt direkt mhm. Einfluss zu nehmen und ähm, ja, sich quasi in einer direkten Beteiligung der Öffentlichkeit irgendwie an, an der kulturellen Arbeit und Auseinandersetzung zu beteiligen. Also das heißt auch vielleicht eine Deutungshoheit über Ausstellungen ähm, oder Kunstwerke oder Bewegungen irgendwie ähm, zu demokratisieren. Ja. Ich glaube aber, dass man auch schon davor ansetzen kann, schon mal darüber reden muss, okay, wer hat eigentlich Zugang zur Kunst im Sinne von Rezeption? Also wer kann sich Kunst überhaupt anschauen? Und auch da besteht, glaube ich, schon eine Schwelle, ähm, die man Definitiv, herabsenken sollte. Ja. Einfach dadurch, dass es natürlich leichter ist, auf eine Webseite zu gehen und sich da eine digitale Ausstellung anzuschauen, als jetzt ein Museum zu betreten für Leute, die das beispielsweise durch ein Elternhaus überhaupt nicht vermittelt bekommen haben.
0: Ja, das ist generell so eine Frage, die ich mir jetzt auch, ähm, ja dadurch, dass ich jetzt quasi noch mehr Kontakt mit äh, den ganzen Kunstsachen durch Kunstgeschichte eben habe, stelle. Also das finde ich so die zentrale Frage. Alle Museen reden immer darüber, so ja, wir wollen offener werden, wir wollen junge Menschen reinbekommen und Menschen, die auch so aus, ich sage jetzt mal, bildungsfernen Schichten kommen. Und dann geht man in eine Ausstellung und dann hat man wieder irgendwie Bild, Text, Bild, Text und geht so von Station zu, äh, zu Station und braucht einfach diese, einfach auch diese Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration, dass man sich das jetzt wirklich jedes Mal durchliest, äh, was ja auch irgendwie schon so ein gewisses Briefing beinhaltet. Also so von wegen, du machst das jetzt, du gehst ins Museum und du hast jetzt diese Konzentration, dass du es durchziehst. Und das finde ich sehr schade und deswegen finde ich NFTs auch sehr interessant. Weil sie eben einfach durch das Medium Internet, das Demokratiemedium, wie, wie man vielleicht sagen könnte, ähm, viel einfacher zugänglich sind. Und deswegen würde ich schon sagen, dass sie eine Demokratisierung des Kunstmarkts ermöglichen.
1: Ja, ich glaube, dass man also diese. Äh NFT-Diskussion ist ja durchaus komplex und ich bin da auch nicht äh, unglaublich tief im Thema, aber ähm, man kann sich ja gewisse Prüfkriterien überlegen, die man an so einer Liquid Democracy oder an Liquid Art eben äh, anlegt, um zu schauen, ist das wirklich eine Bereicherung, ist das wirklich eine Demokratisierung oder verfehlt es eben das Ziel, äh, niedrigschwelligere Angebote zu machen. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie hoch ist denn erstens zum Beispiel die quantitative und oder qualitative Teilnahme, das heißt wie viele Leute sehen NFTs beispielsweise und wie viele Leute schaffen NFTs. Also quantitativ, wie viele Leute sind in diesem Diskurs mit inbegriffen und qualitativ natürlich nochmal besonders herausgehoben, wie viele Leute schaffen tatsächlich Kunst. Und daran schließt sich an die Intensität, die man sich anschauen kann. Also das heißt, wie stark ist die Beteiligung der Einzelnen an den digitalen Angeboten, zum Beispiel an den NFTs. Ähm, und wie hoch ist auch die Inklusion? Das ist ja ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also inwieweit ja. sind es wirklich nur diese sowieso schon digital affinen Gruppen, die irgendwie Zugang zu dieser äh, Demokratisierung oder Digitalisierung haben? Und inwieweit ähm, erreicht man trotzdem oder wirklich das Ziel einer breiteren Öffentlichkeit und vielleicht der Zuwendung zu Gruppen, die äh, nicht so digital oder kunstaffin oder kulturaffin sind? Mhm. Und wie äh, rational, habe ich es jetzt mal genannt, also das heißt, wie... Ähm, ergebnisorientiert und äh, tatsächlich ja, qualitativ hochwertig, soweit man das bei subjektiver Kunst sagen kann, sind dann die Ergebnisse <lacht> wirklich auch.
0: Ja. ja, das ist ja generell so eine Frage bei NFTs. Also ähm, da wird ja auch häufig gesagt, dadurch, dass es jetzt quasi so demokratisch ist, dass eben so viele es machen können und so viele es anschauen und kaufen können, ohne große Probleme oder Hemmnisse dazwischen, dadurch wird es halt irgendwie auch billig. Also dass da quasi die Qualität verloren geht, das ist ja eine große Kritik ähm, von NFTs, die dann eben quasi gegen diese konkrete Demokratisierung ist und eigentlich für diese Elite ist, dadurch, dass Kunst halt mehrere Instanzen durchlaufen muss und nicht einfach ins Internet gestellt ja, werden und, kann und, und genau gekauft.
1: Das ist so ein Punkt, wo ich wirklich einen ähm, ja hochroten Kopf bekomme. Also das ist so ein. Ich sehe Das ist mein so ein Spaß. Thema. <lacht> Ohne jetzt so super groß in dieser Kunstwelt drin zu sein, wo ich ja. ähm, eine sehr, sehr große Aversion gegen hege, einfach eben auch aus demokratietheoretischer Perspektive. Weil Hau raus. Ja, weil was in, in Museen der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird, entscheiden ja letztendlich wenige reiche, entweder KunsteignerInnen oder einflussreiche KuratorInnen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Stimmt. inwieweit ich dich da jetzt persönlich angreife, weil du ja mal geäußert hattest, ist aber auch schon ein bisschen her, dass du selbst gern mal Kuratorin werden wolltest. Ja, ähm, das
0: war mal so ein Berufswunsch äh, ja, von mir. Mittlerweile nicht mehr so, aber ich finde es interessant.
1: Ja, jedenfalls äh, entscheiden halt, und an der Stelle finde ich, kann man es wirklich Eliten nennen, ähm, dasjenige, was der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird, weil die Öffentlichkeit sonst keine Möglichkeit hat, die Kunstwerke, ja. die sich ja meist auch in Privatbesitz befinden, zu sehen. Das heißt, mhm. man, also wenn man Kunst als Allgemeingut begreift, und das würde ich an dieser Stelle unbedingt tun, ist diese Privatisierung oder dann halt auch die Zurückhaltung in der Nichtausstellung der Kunst ein Problem. Weil das selbstverständlich ja. kann nicht alles in Museen ausgestellt werden. Dafür gibt es nicht genug Platz, nicht genug Ressourcen und wahrscheinlich auch nicht genug Zeit, um sich das alles anzuschauen. Aber logischerweise, und genau da sind wir jetzt bei Demokratisierung, sollten die Menschen, das Volk, die BürgerInnen als souverän entscheiden, was sie sehen wollen und wofür sie im Zweifel dann noch Eintritt bezahlen und nicht irgendwelche äh, mehr oder weniger selbsternannten KunstexpertInnen.
0: Also plädierst du eigentlich auch für die Kunstwelt, für eine direkte Demokratie eher als eine repräsentative? Denn momentan würde ich sagen, wenn wir das jetzt mal so übertragen ne? Ähm, ist dann die Kunstwelt eher repräsentativ, weil wir als Massenbewegung so, äh, was jetzt aufkommt, dass wir eben den Fokus mehr auf queere äh, Menschen legen oder eben auch einfach auf diversere Lebensräume, die dann erzählt werden in Bildern. Das stoßen wir ja als Gesellschaft an, auf Demos, Fridays for Future ähm, möchte eben einfach klimapolitisch was verändern und dann können die Museen das aufnehmen und sagen, okay, das scheint im Moment die Gesellschaft zu interessieren, also machen wir mal eine Ausstellung über den ostasiatischen Raum. Aber so ähm. direkt entscheiden können wir Menschen noch nicht, was in die Museen kommt.
1: Ich würde sagen, wir können es nicht mal wirklich indirekt entscheiden. Also ich wäre da noch weiter entfernt, äh, <Gülter> um überhaupt was? sagen zu können, also das ist ein... Äh, repräsentativ-demokratischer Prozess, in dem die Kunstwelt gestaltet wird, zumindest in, in weiten Teilen. Weil die Kunst ja an den allermeisten Stellen einem kapitalistischen Markt, eben einem Kunstmarkt, unterworfen werden. Und dieser ja, Kunst, der
0: Kunstmarkt ist einfach sehr speziell. Ja, ja und dieser stimmt.
1: Kunstmarkt Markt beurteilt Kunstwerke eben nicht primär äh, oder sogar ausschließlich, was meiner Meinung nach erforderlich wäre, nach ihrem ideologischen oder emotionalen oder ästhetischen Wert, sondern nach Attributen, die gar nicht unbedingt was über die eigentliche ähm, ja, emotionale und ästhetische Qualität der Kunst aussagen. Beispielsweise an der Bekanntheit des Namens ihres Künstlers mhm. oder ihrer Künstlerin. Und dadurch erschafft man so eine Kunst im Elfenbeinturm, die irgendwie von Kunstexpertinnen betreut wird und von angeblichen KunstkennerInnen irgendwie auf einem Markt gehandelt wird, die aber überhaupt keinen emotionalen mehr Mehrwert mehr hat. Und ähm, auch für Vielleicht ein Publikum. Ja, natürlich, aber mhm. äh, so man läuft Gefahr. Und man ist eben hat keine, Kontroll keine Kontrollinstanz, die das verhindert. Und ähm, man erhält im Zweifel Kunst, die ausgestellt wird, die keinen emotionalen Wert mehr hat und auch kein Publikum mehr hat. Und damit ist Kunst eigentlich auch wertlos. Ähm, selbst. <lacht> Nein. Wenn, ja, also wenn Kunst keine BetrachterInnen mehr hat, äh, ja, das dann stimmt. Das hat stimmt. sie ein Problem. Und äh, das hilft auch nicht, oder es hilft der Kunst auch nicht, wenn sie dafür äh, für Millionen ersteigert werden kann, nur weil irgendein bekannter Name unten links von mir aus im Bild steht.
0: Ja, also ich stimme dir da bei vielem zu. Natürlich muss ich das jetzt auch ein bisschen verteidigen, weil das wirklich sehr drastisch klingt. Aber es, äh, du hast natürlich im Kern recht damit, dass eben also generell, ich glaube, da stimmen alle zu, dass der Kunstmarkt eigentlich sehr absurd ist. Dass eben, also vor allem unsere DozentInnen auch an der Uni ähm, haben sich sehr über Jeff Koons lustig gemacht. Irgendwie alle unabhängig voneinander. Also die scheinen richtigen Hass auf den zu haben. Das ist ja zum Beispiel der mit seinen Dackeln oder diesen Luftballonhunden, die man ja auch manchmal auf so Jahrmärkten bekommt, die dann so zusammengedreht werden. Und die hat er eben ja in Überlebensgroß gestaltet, in sehr vielen auffälligen Farben. Und da ist die Frage, wieso bezahlt man so viel Geld für einen pinken Dackel, äh, der eigentlich in der Produktion gar nicht so viel wert wäre. Und das ist dann eben wieder das, was du meintest, dass es eigentlich nur um Bedeutung um den Namen geht. Es ist ein Jeff Koons und eigentlich sehr komische Dinge und gar nicht so ja, emotionale Dinge, die die Kunst ja eigentlich in einem auslösen möchte. Das stimmt. Ja. Aber ich muss zur Verteidigung sagen <lacht> Mittlerweile. Ich würde schon sagen, dass nicht alle Institutionen es so wirklich geschafft haben, also die sind noch weit davon entfernt, wirklich äh, fortschrittlich alle irgendwie mit reinzubekommen. Aber ich glaube schon, dass sich viele Kuratorinnen und Kuratoren echt angucken, was in der Gesellschaft los ist und versuchen, es diverser zu gestalten, was sie ausstellen und wie sie es ausstellen. Allerdings... Ich würde sagen, die Gedanken sind da, aber die Umsetzung ist echt noch sehr, sehr schleppend in vielen ja. Institutionen. Also es ist
1: natürlich, äh, die Position ist natürlich etwas vor, äh, zugespitzt, die ich gerade vorgetragen habe. Ja, 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 ja. Aber, ne, jetzt ähm, im Nachhinein. Nee, ich glaube, man, man muss sich da schon Gedanken machen, weil natürlich, ähm, ja, also man kann, man kann diskutieren, ist ein basisdemokratisches Modell für die Kunstwelt, jetzt mal allgemein gesprochen, tatsächlich sinnvoll? Also hm, Basisdemokratie ja. würde ja bedeuten dass beispielsweise alle ähm, RezipientInnen oder BürgerInnen äh, vorschlagen können, was sie sehen wollen, entweder an Themen oder an KünstlerInnen oder an konkreten Kunstwerken und dann alle anderen darüber abstimmen können. Das wäre ja so wirklich das Basisdemokratischste, was mir zumindest gerade in den Kopf kommt. Ja, stimmt. Und ob das so sinnvoll ist, habe ich tatsächlich noch keine abgeschlossene Meinung dazu, weil es natürlich schon ähm, jetzt nicht ganz, äh, nicht ganz absurd klingt, Leute dazu zu holen, die einen großen, breiten Blick über die Kunst haben, sich tatsächlich auskennen, weil sie sich viel damit beschäftigt haben und die dann vielleicht ähm, aus diesem Demo basisdemokratischen Modell Anregungen herausnehmen können und daraus dann fertige Ausstellungen basteln. Also insofern mhm. möchte ich KuratorInnen gar nicht da komplett disqualifizieren, aber man muss sich da schon. Das ist ja lieb. Ähm, ja, ich weiß. <lacht> man muss sich da schon irgendwie ähm, Gedanken machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir im Moment in so einem sehr expertokratischen Modell sind, was ich denkt, okay, also es gibt eine, einen kleinen elitären Kreis von meistens auch noch in Vettern Wirtschaft selbsternannten KunstexpertInnen, <lacht> die dann bestimmen, was äh, in, einer Aus in einer Ausstellung sehenswürdig ist und was ähm, der Öffentlichkeit vorenthält, äh, vorenthalten bleibt. Und das verfehlt halt schon eigentlich oder die eigentliche Gestalt der Kunst äh, und ist irgendwie so ein Kapitalistisch pervertiertes Verständnis von Kunst. Denn ja, das, ja, also lass ich, mich das noch kurz anführen. Ja. Denn Kunst lässt sich eben nicht, und das finde ich ist der, der ganz zentrale Punkt, auf den diese ganze Debatte am Ende zuläuft: Kunst lässt sich eben nicht anhand von Maßstäben objektiv bewerten, sondern ja. die Bewertung von Kunst ist zwangsläufig und natürlicherweise immer subjektiv. Weil Kunst ist halt nun mal Kunst, weil sich Leute davon individuell emotional oder ästhetisch ergriffen fühlen. Insofern sollte auch das Individuum oder die Masse in einer Demokratisierung, beispielsweise im Digitalen, letztendlich alle wesentliche Entscheidungsgewalt über Kultur und Rezeption und Deutung von Kunst innehaben und nicht KunstexpertInnen, die von außen draus, drauf schauen und sich anmaßen, besser zu wissen als die Masse, was die Masse eigentlich will und selbst über sich weiß. So, okay, du beleidigst gerade <lacht> einfach
0: flächentechnisch meinen Studiengang. Ja, das tut mir Nein, aber äh, darum geht es ja auch. Also jetzt quasi auch im Studium der Kunstgeschichte, dass man eben nicht nur sagt, wir haben eine Kunstgeschichte, dass die europäische, Renaissance, Barock, bla, 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 sondern dass wir eben eine globale Kunstgeschichte haben und ähm, überall auf der Welt Kunst gemacht wird und überall diese Kunst auch vollkommen für alle ausgestellt werden sollte. Also es tut sich... Schon auf jeden Fall etwas. Das wäre auch sehr, sehr traurig, wenn ähm, jetzt hier die ganzen KunsthistorikerInnen sich gar keine Gedanken machen würden, äh, dass es vielleicht etwas diverser werden sollte in den Museen. Aber du hast recht, größtenteils würde ich das auch so sagen, dass es eben noch etwas verkrustet ist und viele aus dieser Elite eben auch gar nicht Platz machen wollen, weil sie eben so gut etabliert sind und das dann eben weiterführen. Aber. Es würde auf jeden Fall der Gesellschaft und ich glaube eigentlich auch den Institutionen auf lange Sicht helfen, wenn sie sich etwas öffnen würden, weil sie dann einfach mehr Kunstinteressierte auch zu sich in die Museen bekommen würden oder in die digitalen Muse Museumsräume.
1: Dann, dann lass uns doch in einem in einer Art Kompromiss schließen. Also diese verkrusteten Institutionen, die du nennst, sind eigentlich ein sehr schöner Begriff für das Verflüssigen was wir ja mhm. diskutieren, nämlich in Liquid Art oder Liquid Democracy. Wir haben diesen ähm, Begriff
0: jetzt einfach so eingeführt. Ne? Den, genau, den gibt's das jetzt. Ist, jetzt,
1: genau, ist jetzt da okay. und gegeben und wird jetzt auch verwendet. Ähm, und vielleicht so eine Art Kompromiss schließen, indem wir sagen, okay, also wir brauchen oder können zumindest mhm. gut gebrauchen basisdemokratische Modelle, um zu entscheiden, was eine, eine künstlerische Gesellschaft oder eine Gesellschaft von Kunstinteressierten sehen möchte, und die konkrete Konzeption der Ausstellung überlassen wir dann Menschen, die sich äh, tatsächlich in langem und aufwendigem Studium dann damit auskennen.
0: Exakt, das wollte ich hören. Nein, Denn, <lacht> Nein aber eigentlich ist es das, ja.
1: Naja, und äh, letztendlich ist es ja auch nicht nur eine Frage der Kunst, und so schließen wir jetzt quasi den Bogen zurück zur Demokratie, ähm, weil so ein demokratisierter Zugang zur Kultur auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verständigung äh, stärkt. Einfach dadurch dass wenn immer größere Teile der Bevölkerung durch eben eine Demokratisierung der Kunst im Digitalen in das kulturelle Leben mit einbezogen werden, dies auch den Austausch in einer Gesellschaft, also gesamtgesellschaftlich stärkt. Und ja. Austausch ist eigentlich immer eine gute Sache. Also ist verantwortlich für Stabilität in einer Gesellschaft und auch gerade für Verständnis. Weil wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann teilen wir unsere Perspektiven und ähm, entwickeln im, im besten Fall ein Verständnis füreinander. Und Austausch ist auch gut für die Zufriedenheit eines Individuums, einfach im Gefühl, Teil einer Öffentlichkeit zu sein und auch als Teil so einer Öffentlichkeit in der eigenen Meinung und Perspektive wertgeschätzt zu werden. Das heißt, Liquid Art hat einfach eine viel breitere Wirkung der ausgleichenden Wirkung oder eine ausgleichende Wirkung in der Kultur im stressigen Alltag. Ich rede mich in Rage und insofern <lacht> haben Kunst und Kultur halt einfach so viel Potenzial für ja. eine positive Wirkung. In der Gesellschaft, weshalb wir sie durch eine Demokratisierung stärken sollten. So, ich höre schon auf. Oh, das
0: war echt ein schöner Satz jetzt. Vielleicht blende ich ja so richtig coole Musik darunter ein oder oh, so. Oh ja, mach das bitte. Sorry, jetzt waren wir gerade so positiv gestimmt. Ähm, jetzt kommen wir aber zum Kunstmoment des Monats. Den gibt es ja in jeder Update-Folge hier. Ich höre ja, hör ja deine Folgen. Ja?
1: Soll ich irgendwie so Trommelwirbel machen? Ja, genau.
0: Okay, warte, wir machen das noch mal. Malou hatte das letzte Folge. Ja, ja, ich habe es gehört.
1: Ich bin ja treuer Hörer. Ge
0: Grüße ra gehen raus an Malou. Ja. Okay, wir machen es mal. Das Der Kunstmoment des Monats. Leo, dein Einsatz.
1: Hey. Yes. Okay, so. ist, oh, Gott. <lacht> oh Gott. Ich,
0: ich schneide das nicht raus. Ähm, so, wir kommen zu einem etwas absurden Kunstmoment, über den man lachen kann oder auch wieder verzweifeln kann oder es cool finden kann. Und zwar Damien Hirst. Damien Hirst, das ist der Verrückte, würde ich sagen, der einen menschlichen Totenkopf mit Edelsteinen beklebt hat und ähm, zum Beispiel einen Hai, einen, ja, einen tiefgefrorenen Hai quasi in einen Klotz gestellt hat, in einen Glasklotz, sodass man den sehen konnte und da einmal drum herum gehen konnte oder der Ziegen zertrennt hat und man konnte zwischen den beiden Teilen ja, herlaufen. Also ja, ja, okay, Leo, du guckst dich sehr lustig an. Äh, der Typ ist ein bisschen verrückt, würde ich sagen, aber das kommt ja manchmal vor bei KünstlerInnen. Ja, und auch Damien Hirst, ähm, also der hat wirklich einen sehr, sehr hohen Marktwert, übertrieben, könnte man sagen. Das liegt jetzt bei der Einschätzung von jedem Einzelnen. Ähm, und auch Nein, von ExpertInnen. <lacht> okay. <lacht> und auch Damien Hurst hat sich mit NFTs versucht. Warum nicht? Und dabei sind, ist aber eine ganz lustige Mischung entstanden. Und zwar hat er große Bilder anfertigen lassen von sein HelferInnen und darauf sind ganz viele verschiedene bunte Punkte zu sehen, die sich teilweise überlappen, teilweise sehr weit auseinander sind, also kein Bild sieht so aus wie das andere, aber alle haben so diese Grundstruktur der bunten Punkte. Und diese Bilderreihe hat er Currency genannt, also Währung auf Englisch und das Krasse an den Bildern ist quasi, dass alle KäuferInnen das Bild entweder als NFT oder eben als analoges Original erwerben können. Für relativ viel Geld, glaube ich. Was sonst? Und das Spannende ist halt daran, wenn man ein Bild als original analog äh, erwirbt, dann wird das NFT zerstört. Und andersrum, wenn man das NFT erwirbt, dann wird das originale Bild zerschreddert, so ähnlich wie bei Banksy. Und dadurch ergibt sich halt je nachdem, wie viele Leute sich für die eine Form entscheiden, also wenn sich jetzt 60 Prozent fürs NFT entscheiden, dann wird natürlich das Originalanaloge wertvoller und andersrum. Also je mehr Leute sich für eine Sache entscheiden, desto wertvoller wird das, was eben nicht genommen wurde von der Mehrheit. Und damit spielt er ja eigentlich sehr genau nur darauf an, auf diese absurde Wertsteigerung ähm, von Bildern auf dem Markt. Und viele kritisieren das deshalb, dass er quasi seine Bilder als eigene Währung benutzt und die Leute damit quasi so ja, ein bisschen manipuliert. Das ist äh, der absurde Kunstmoment des Monats. Vor, ich glaube, vor einer Woche hat er eben seine NFTs gedroppt. Und noch ist nicht ganz klar, welches in welche Richtung so das äh, jetzt schwenken wird. Aber ja, mal wieder ein sehr absurder Move von Damien Hurst. Wer will, kann den googeln und sich die durchgeschnittenen Ziegen angucken. Ich fand es ziemlich eklig. Aber ja, genau, das war der Kunstmoment. Mit NFTs. NFTs sind also auch sehr vielseitig. Wir haben darüber diskutiert, ob sie Demokratie ermöglichen im Kunstmarkt und sind eigentlich dazu gekommen mit einem sehr tollen Fazit von Leo, was wirklich begeisternd war, dass der Kunstmarkt da oder generell die Kunstwelt da schon noch sehr viel mehr Demokratie braucht und auch einfach Mitspracherecht von allen Menschen, ja, von allen Menschen, die quasi zusammen die Demokratie ausmachen willst du noch ein tolles Schlusswort zum wirklich jetzt Ende der Folge sagen <lacht> und uns alle positiv stimmen?
1: Ja, ich glaube, dass auch meine letzten Ausführungen ganz gut gezeigt haben, dass man für Demokratie, und das ähm, ist auch ganz schön zu beobachten bei wesentlich mehr Leuten, nicht nur bei mir, äh, schon eine, ein gewisses Engagement hervorrufen können. Also das ist durchaus mhm. ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Gerade auch vor dem Hintergrund, verschiedener Bewegungen, innergesellschaftlicher Bewegungen und politischer, die uns Probleme bereiten, irgendwelche Radikalisierung von äh, rechts ja leider in den letzten Jahren vor allem, ähm, aber auch äh, QuerdenkerInnen, VerschwörungsideologInnen und so weiter. Und all diese Probleme sind irgendwie auf einen Mangel, zumindest eines demokratischen Gefühls zurückzuführen. Aber insofern, finde ich, können wir festhalten, dass Demokratisierung auf jeden Fall ähm, gut eine ist. gute Chance für eine Gesellschaft ist und das haben ist wir gut. auch schon gezeigt in den letzten Jahrzehnten und warum sollte man nur in Anführungsstrichen politischen Alltag demokratisieren, wenn wir das auch noch auf das Kulturelle, auf das Künstlerische quasi ausweiten können und damit nicht nur ja, Freude an Kunst verbreiten können, sondern eben auch noch Stabilität und Wertschätzung in unserer Gesellschaft fördern.
0: Yay. Jetzt habe ich mir Mühe gegeben. Ja, dafür ist dieser Podcast da, Leute. Ähm, so, ich habe es am Anfang vergessen, aber es ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, jetzt noch kurz ähm, vom Ende. Ihr merkt es, Leo ist wirklich äh, sehr dabei. Das liegt aber nicht nur daran, dass er jetzt Politikwissenschaften studiert, sondern du hast natürlich auch einen Podcast, ähm, der, der glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen ist. Und zwar Toxiety, Toxiety also quasi so toxisch, nur Society. Also ne? cooles Wortspiel. <lacht> ähm, da haben wir ja auch schon öfter gemeinsam miteinander gesprochen. Also da saß ich noch bei dir damals in Bonn auf der Couch mm -hmm. und da haben wir sehr coole Themen diskutiert. Ähm, den gibt es auch auf Spotify, auf Instagram. Wie heißt du da?
1: Auch Toxiety-Podcasts genau bin ich zu finden. Oh
0: wow, das ist ja voll ähnlich zu Minerva-Podcast. Also guckt auf jeden Fall auf beiden Instagram-Seiten vorbei. Das ist eine ganz tolle Idee. Nein, ähm, so fertig mit der Eigenwerbung. Na, obwohl ähm, auf Instagram gibt es eben dann noch mal einen Post dazu. Dann könnt ihr Leo auch sehen. Dann verlinke ich Leo und seinen Podcast. Also falls ihr darüber mal gucken wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende dieser Update-Folge dieses Monats. Und ich bedanke mich ganz Herzlich bei dir, Leo, dass du ja, heute dabei Dank, warst.
1: Dass ich da sein durfte und meine Meinung hier teilen, teilen durfte. Ja, mal sehen, ja.
0: vielleicht schneide ich die auch aus. Okay. Nein, Spaß. Na gut.
1: <lacht>
0: Nein, okay. Ähm, ja, du bist dann quasi wieder, ich weiß nicht genau, in wie vielen Wochen dran, aber auf jeden Fall in unserem Update-Folgenzyklus werden wir Leo auch nochmal hören. Freu dich drauf. Okay,
1: ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht>
0: ja, super, so ist das gemeint. Okay, dann bis ganz bald und... Tschüss. Ciao, ciao. Folgt uns gerne auf Instagram unter Minerva-Podcast und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.